0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插科打诨，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。今天啊，一个朋友问我，说看到有人在聊中国足球，说刚刚搞了一个0比十二的惨案，大家都在嘲笑这个0比十二，然后他就问我说：“这国足这是又出了什么心梗吗？”哪来的0比十二啊？我说这0比十二，我还真不太清楚。后来了解了一下啊，原来说的是在这个前两天的亚冠比赛中，一共打了两场比赛，一场0比七，一场0比五，加起来0比十二。嗨，我和我这朋友也都是一笑置之了。刚刚收到消息啊，可能今天又打了一场0比八。那么这加起来可以说零比二十了啊。那后来我就在想，就是骂中国足球的人特别多，但是骂的人中间还是有很多人真的希望中国足球会变好的。但是我就单说这个创造这个梗的人啊，真的是中国足球的纯黑粉，他们从内心的本真上就不希望中国足球好，或者说他不需要中国足球好，他需要的是你越差越好。这样他们才能骂得痛快，哎，有些人可能还能获得更多的流量。你差都差不到我需要的惊世骇俗，那我就想办法给你编了， 0比七、零比八还不能满足我的需求，不够惊爆，给你做个加法，哎，弄一个0比十二，这下就够刺激了。说起中国足球，到现在真的是一地鸡毛，真的是一无所有。中超联赛什么时候能重新开打？到现在都成了未知数了。据说，是五月七号有可能开始啊，有可能在五月七号。那么，加上这个持续不断的疫情的影响，其实中国足球现在和很多其他行业也都差不多了，基本上与国际上的交流已经完全割裂了。所以在这种背景下，其实我们有几支球队带着预备队出去打亚冠。还是应该宽容一些的，要珍惜这种国际交流的机会。那中国搞了几十年足球，就回到一穷二白的境地了？回顾这几十年，有没有让我们欣慰的时候呢？那当然有了，是吧？这咱们大家都能说得出来嘛。比如说， 2001年的世界杯预选赛，这个十强赛一路高歌猛进，咱们是昂首打进世界杯正赛，对吧？包括像1996年奥运会。和一九九九年的女足世界杯，咱们都拿到了世界的亚军，啊，等等。那么，其实仔细想一下，从二零零一年咱们世界杯预选赛冲出亚洲，二零零二年咱们参加世界杯，往回倒十年，基本上就到了一九九二年。也就是说，从一九九二年开始到二零零二年，其实是中国足球的一个黄金十年。一九九二年。是中国足球专业体制下联赛的最后一年，足协在那一年也召开了红山口会议，这在中国足球历史上是具有里程碑意义的一次会议，可以说是开启了中国足球职业化改革的大幕。客观地说，随后的十年间，足球职业化改革还是取得了一定的实效，一度成为中国体育职业改革的一面旗帜。尽管还是存在着这样那样的问题，但总体上。中国足球职业联赛在当时，在体制设计上、比赛质量上、俱乐部建设上，都取得了很大的成绩，都在向着职业化的方向不断的进步，所以也就最终成就了2001年那一批真正的黄金一代国足。问题当然是存在的啊，但任何事物都是在快速进步、出现问题、调整解决、再快速进步这样一个节奏中前进的。不过非常遗憾，我们的足球从2002年达到巅峰以后，面对自身的问题时，没有找到很好的解决方法，甚至在很多方面开了历史的倒车，逐渐把已经取得的进步，也终于都消磨殆尽，直至走上了持续的下滑之路。那我们所说的那黄金十年，到底经历了什么？又是什么原因？让中国足球的黄金时代在第十个年头出现了拐点呢？这个真的是特别值得我们探寻、反思、审视。有人曾经说过一句话，说中国足球最大的教训就是从未吸取历史教训。前些天也有朋友和巴多说，希望能够回顾一下甲 A 联赛。我想朋友所说的这个甲 A 联赛，实际上还是指的是94年开始的职业化以后的甲 A 联赛。因为在92年之前的几年，这个专业体制下也叫甲 A 联赛啊。那么从94年开始的职业化甲 A 联赛，是一直到2003年，也正好是一个十年，几乎和我刚才说的92到02这个黄金十年是重合的。我是答应了要安排的，我也确实是以一个球迷的身份见证了这一时期。但我一直在考虑，以如何一种方式回顾，从哪个角度去回顾审视。前两天整理书柜啊，就无意中啊翻出了一多年前的一本书，叫《我知道的中国足球》。哎，可能有的球迷可能看过这本书啊，可能大家有的人知道这个，这是王俊生的回忆录。我突然灵光一现，说起王俊生这个人，绝对是中国足球历史上值得关注的一个现象级人物。他作为中国足协专职副主席兼秘书长，正是亲身经历了那十年。可以说，中国足球的职业化改革是他投入精力最大的一项工作。他从1992年进入中国足协，到 2,000 年卸任专职副主席，还保留了党委书记职务一段时间，全过程深层次的参与了我们所说的“黄金十年”。很多人可能觉得，国足冲出亚洲打进世界杯和王俊生没什么太大关系。其实，我觉得恰恰相反。王俊生确实是 2,000 年4月卸任专职副主席，国足是2001年10月成功打进世界杯正赛，但其实这期间，王俊生一直还在中国足协工作，而且我们知道，一支成熟的球队，特别是一批队员的成长，根本不是一年或几年能完成的事，而那一批国脚的成长，也正是伴随着94年职业联赛成长起来的，应该说和王俊生的工作也是不可分割的，而王俊生的继任者。上台以后，咱们说实话，除了高调的面对媒体狂喊口号以外，拿出的实际的工作就是豪赌世界杯，实施了一系列的政策。你比如，联赛完全为国家队让路，赛程七零八落；再比如取消联赛升降级；再比如国脚当年禁止留洋。其实那次冲击成功，客观的说，一是王俊生治下的职业联赛多年的人才积累，二是米卢对国家队的。高水准整合，三是张吉龙在亚足联的强势地位，为国足争取到的有利分组。而严世铎那时候的做法，恰恰是违背足球规律的。遗憾的是，那次成功冲击，让足协的后来人，都觉得严世铎的做法是成功的经验。这些相关的做法，在后面二十年一而再再而三的坚持使用，直至把中国足球带入了当下的泥潭中。另外还要特别说到的，就是王俊生是中国足协中第一个真正意义上的所谓的专职副主席，也就是常务副主席，在足协主席的领导下主持足协的日常工作。这是袁伟民作为国家体委副主任第二次出山担任足协主席后设的这么一个职位，把日常的工作交给专职常务去做，自己基本上是以一个国家体委或者说体育总局分管足球工作的。领导的一个角色，只是在名义上是足协主席。那么此后这个架构一直持续了很多年。袁伟民卸任足协主席以后，是蔡振华以体育总局副局长的身份接任。而所谓的专职常务，在王俊生之后，又先后出现了严世铎、南勇、谢亚龙、韦迪和张健。直到2019年，陈戌源担任中国足协主席，足协才算是回到了。实际主政者和职位相匹配的一个正常状态下，那么我说这个王俊生是一个值得关注和研究的人物。还有一个原因，就是从1992年开始，我们刚才列举的三个主席和六个专职副主席，只有王俊生一个，是搞足球出身的。袁伟民是排球教练，蔡振华是抓乒乓球的，陈戌元是国企领导人，这、就是三个主席。再说这几个副主席。严世铎是总局办公室主任出身，南勇在1997年进入足协之前，最早是速滑运动员出身。谢亚龙在总局多个岗位任过职，之所以他能说出叉腰机这么专业的词了，是因为他当过田径管理中心的主任，抓过田径训练。韦迪曾长期担任总局水上运动管理中心主任。张健是北京大学法律系毕业，在总局曾长期担任政策法规司司长。而王俊生呢，正经八经呢是个足球运动员出身。由此也就不难理解啊，就是在王俊生时代的这个中国足球，还是很多时候能够尽量考虑足球运动的规律，而后来则彻底走上了行政足球的路子，一直无法回头。当然了，咱们前面也说了啊，王俊生时代他也产生了很多问题，而且很多问题都没有得到解决。这里面有王俊生本人的问题，也有。中国这个足球体制的问题和社会层面的问题，但这就更值得我们认真的审视回顾了。那么说了这么多，我想呢，我们从下一期开始，就借着王俊生的这本书，以他的视角来回顾一下他所亲身经历的中国足球的黄金十年。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。本节目由喜马拉雅出品，欢迎收听、订阅、评论、转发。巴多聊个球，我们下期再见。